0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 64 du laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. On est lundi, ça y est nouvelle semaine, il est 8h30, ouais euh, c'est un début de semaine et un début de journée assez tardif pour moi. <rire> Euh, Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end Je voulais juste faire un petit point de vite fait sur le week-end. Samedi, j'ai fini tout ce que je devais faire, genre préparer la newsletter, enfin ce genre de trucs. Et dimanche, en fait, j'avais prévu de ne rien faire, absolument rien, me reposer, puisque j'étais extrêmement fatiguée. La réécriture, ça m'a crevé, littéralement. Euh, et du coup, est-ce que j'ai réussi ou pas En fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi, j'ai regardé trois films. Oui, voilà, trois films. Euh, c'est la trilogie des « gemmes Donc, euh, en fait, ce sont mes bêta-lecteurs qui m'avaient conseillé cette trilogie qui est sur Netflix. À la base, c'est une trilogie de bouquins qui parle aussi du temps. Et ils m'avaient conseillé cette trilogie parce que ça leur faisait penser à mon roman. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est chouette. Moi, j'aime bien les voyages dans le temps et euh, les, les trucs qui se passent en Angleterre. Donc, regardons ça. Du coup, j'ai regardé les trois, euh, trois films samedi. Donc c'est rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude, ça s'appelle. C'était sympa, franchement c'était sympa, ça m'a bien mise dans l'ambiance euh, anglaise, etc. Ça se passe à Londres, c'est une jeune fille qui euh, a le gène du voyage dans le temps. Et il euh, y a une machine dans le, dans le film qui s'appelle le chronographe, donc euh, pas très loin du chronophage. <rire> Même si tu ne sais pas encore ce que c'est le chronophage, tu verras, tu verras. Et donc euh, voilà, ça m'a bien motivée, ça m'a fait du bien de regarder ce film. Dimanche, en fait, j'avais donné à mon frère à lire euh, le chronophage, la nouvelle version, pour avoir son avis, vu qu'il l'avait jamais lu. Il l'a fini dimanche, donc euh, c'était trop cool, puisque j'étais pleine de doutes vendredi sur la qualité du roman. Et dimanche, il m'a dit que c'était chouette et qu'il avait hâte de lire le tome 2. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et boostée par la, le, le visionnage des trois films et euh, ses retours, je me suis dit « tiens, je vais continuer à lire un petit peu à voix haute euh, le manuscrit et corriger un peu ce qui va pas ». Enfin, stylistiquement, je veux dire. Donc, dimanche matin, j'ai quand même travaillé un petit peu sur le manuscrit. Allez, j'ai dû bosser une heure. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop fatiguée. Donc, j'ai arrêté. J'ai profité du soleil. Il faisait super beau, du jardin. Euh, bref, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis reposée. Euh, ça, fait, ça fait du bien. <rire> j'ai fait un petit peu d'art journal aussi. Mais en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça m'avait épuisé cette réécriture. Et que c'était normal parce que ça demandait une concentration énorme. Et euh, une disponibilité mentale de ouf aussi. Donc euh, aujourd'hui, lundi, il faut que je termine absolument la lecture à voix haute. Et donc les petits ajustements qu'il faut faire. Il euh, y a deux, trois petites choses que je voudrais changer encore dans le manuscrit. Mais franchement, c'est des, des petits trucs. quoi Ça, ça va me prendre euh, pas très longtemps, je pense. Euh, puisque demain, j'envoie le manuscrit à la correctrice. Ça y est D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions aussi par rapport au podcast. Pendant ces deux semaines-là où le manuscrit sera avec la correctrice. Sachant que je suis très fatiguée et que j'ai besoin de, de repos euh, et donc euh, j'hésite à mettre euh, le podcast en stand-by pendant une petite semaine. Dis-moi ce que tu en penses. Envoie-moi un petit message sur Instagram pour me dire euh, si ça t'embête pas trop. <rire> Euh, mais en même temps peut-être que je ferai juste genre un épisode par semaine puisque pendant ces deux semaines là de correction en fait je vais préparer la sortie du roman donc euh, tout ce qui est marketing etc publication communication et je pense que ça peut quand même être hyper intéressant euh, à suivre donc euh, voilà je vais essayer de trouver un équilibre entre me reposer et euh, continuer à être présente puisque c'est pas le moment de relâcher mes efforts je sais que le côté quotidien aussi ça donne une certaine régularité ça donne euh, quelque chose que j'aime beaucoup et après c'est compliqué de reprendre ça une fois qu'on a perdu le rythme mais il faut aussi s'écouter bref voilà tu, tu vois que je suis en pleine réflexion par rapport à tout ça là je, je, je sais pas trop comment le formuler mais je, je prends quand même le temps plus le temps regarde il est 8h30 j'ai pas encore travaillé donc c'est vraiment que, <rire> que je prends le temps hier j'ai aussi repris en fait j'ai un manuscrit qui s'appelle un coquelicot dans le sable qui traîne depuis un an, sur un site internet, SWIK, c'était pour un concours de romans qui n'a jamais eu lieu. Je l'ai tout remis sur ma liseuse et euh, j'étais en train de le feuilleter, de le relire un petit peu pour voir... Euh... En fait, j'avais envie de lire un truc, mais j'avais envie de lire mon propre bouquin, c'est fou ça, Genre, je suis pas juste mégalo ou égocentrique, c'est juste que ce que j'avais aimé dans l'écriture de ce roman, c'était l'ambiance en fait que j'avais voulu mettre dans ce roman, et l'ambiance dans laquelle je me sentais aussi au moment où j'ai écrit ça. Et euh, si tu écris, tu sais qu'il y a plein de passages, quand on écrit, qui sont associés au moment où on les a écrits ou euh, au lieu où on les a écrits, etc. Et du coup, j'avais envie de renouer avec ça, enfin bref. Et ça m'a fait du bien. Je sais qu'il faudra que je reprenne aussi ce manuscrit plus tard, parce que là, mon... ma priorité, ça reste le chronophage et l'écriture du tome 2, notamment. D'ailleurs, j'ai plein de nouvelles idées pour le tome 2, depuis que j'ai visionné la trilogie, euh, trilogie des gemmes. Je pense que je lirai le livre, d'ailleurs, parce que le livre est toujours plus riche en général que le film. Donc, je pense que je, je lirai les bouquins. Mais voilà, en gros, pour ce début de journée et le résumé de ce week-end, c'était pas très... Ouf, pas très structuré comme pensée, mais c'est le début de la journée. Écoute, j'espère que tu me pardonneras. Euh, voilà, je te tiens au courant, je vais finir de prendre mon petit déjeuner, de me préparer et de me mettre au boulot, et puis, et puis on se tient en courant dans la journée. Ok, il est 10h30, j'en suis au chapitre 13, donc à la relecture à voix haute du chapitre 13. Enfin, je viens de finir le chapitre 12. Euh, comment ça se passe Bah du coup, je me rends compte tout de suite de ce qui va pas. Genre, il y a des mots qui manquent, il euh, y a des tournures de phrases qui sont pas correctes. Je fais hyper attention aussi à un type de tournure de phrase que j'ai beaucoup utilisé, que mes bêta lecteurs ont surligné pas mal avec justement cette construction en J'essaie de voir si je peux tourner la phrase autrement. Si je peux enlever le « et » et, remplacer, enfin, et commencer une nouvelle phrase, etc. Bref, je fais vraiment attention à ça. Il y a certaines répétitions aussi auxquelles j'essaie de porter attention, notamment euh, des, bah, des, des trucs que je répète d'une manière ou d'une autre. Soit un mot, soit juste une tournure de phrase aussi. Euh, ça va plutôt vite, ça va plutôt bien. Il y a des passages dont je suis extrêmement contente. Il y a des phrases sur lesquelles je bute énormément. La dernière phrase du chapitre 12, notamment, me plaît pas. Euh, J'ai essayé de la retourner là, de faire une nouvelle version de cette phrase, c'est fou ça Genre je passe trois chapitres, il n'y a aucun souci, et puis il y a une phrase qui, qui m'a fait bugger pendant genre trois heures. Euh... Ouais, je sais pas, je sais pas si ça va ou pas. Bon, je vais la laisser comme ça pour l'instant, de toute façon j'aurai une autre relecture après, après les retours de la correctrice. Peut-être qu'à ce moment-là, ça me paraîtra plus si bizarre que ça. C'est juste une phrase <rire> <rire> donc euh, je vais continuer ça j'en suis à bah, pile à la moitié en fait chapitre 13 et il y a 26 chapitres donc euh, je suis à la moitié euh, j'ai mon verre d'eau parce que j'ai la gorge hyper sèche du coup de lire à voix haute mais, mais ça va aller petite note euh, là où il y a le plus de fautes bah, ce sont les homonymes donc les mots qui, pas, qui se prononcent pareil mais qui ne s'écrivent pas pareil notamment les fameux qui, qui genre qui, q, u, i qui désigne une personne, et qui Q -U -A -F y donc qui désigne une chose, enfin quand on pose une question. Euh, J'ai remarqué plusieurs fois que je faisais cette faute, et aussi les C et les C, alors ça, oh, c'est incroyable, les C, CES et les C, SES, -E -S, je, je fais plein de fautes avec ça. Et un autre truc aussi c'est poignée et poignet, donc la poignée de porte et le poignet, euh, j'arrête pas de confondre les deux. <rire> c'est horrible bref du coup je fais vra vraiment attention à ça mais c'est assez ouf moi même quand je, je vois ça je me dis oh là là ça fait dix fois que je lis ce texte et j'avais pas vu ça <rire> Bref comme quoi c'est vrai qu'on n'est pas du tout attentif aux mêmes choses quand on est en train de travailler le fond et la forme donc euh, c'est tout à fait normal et puis euh, puis c'est pas très grave et c'est pour ça aussi que la correctrice est là parce que bah, à force de lire son texte on, on voit plus en fait les fautes donc euh, voilà Bref, c'était une petite note pour dire euh, je, fais, je fais des fautes. <rire> je viens de trouver une nouvelle pépite euh, d'homonyme. <rire> Donc, j'ai écrit vers de terre, V-E-2-R-E. -E. Voilà <rire> Genre un vers de terre, c'est dégueulasse. Hmm. <rire> bon, il est presque midi et j'en suis au chapitre 15. Comme tu peux le constater, j'ai pas beaucoup avancé puisque je suis tombée là sur un, un petit nœud comme on les aime. <rire> euh, en fait. Il y a des concepts assez poussés dans le livre, mais que je ne veux pas développer, parce que je ne suis pas euh, astrophysicienne, mais que j'ai besoin, en fait, tout simplement d'expliciter, notamment le trou de verre. Donc, du coup, j'ai un peu buté là-dessus. En fait, j'avais mis une définition que j'avais prise sur Wikipédia, dans le texte, puisque l'héroïne fait des recherches. Et, euh, et en fait, moi-même, en relisant la définition Wikipédia, je me suis dit « Mais en fait, c'est encore vachement trop compliqué !» Donc j'ai essayé de trouver une formule pour simplifier ça, une métaphore en fait, parce que souvent les images sont plus parlantes que juste une explication scientifique, et surtout que je ne suis pas scientifique, mais euh, du coup voilà, j'ai passé un petit moment là-dessus. Je crois que j'ai trouvé la métaphore qui va aller avec pour expliquer un petit peu le truc, mais voilà ça m'a pris un petit peu de temps, et euh, d'ailleurs c'est un truc particulier, je sais pas si toi aussi tu utilise ou euh, si tu as des références scientifiques ou très pointues, historiques, peu importe, enfin, c'est tout, tout ce qui est un peu pointu en fait. Je trouve que c'est jamais simple euh, de, de réussir à utiliser ça dans un texte sans maîtriser parfaitement et totalement le sujet. Enfin, de toute façon, je vais pas apprendre toute l'astrophysique en une soirée ou en deux semaines, tu vois, c'est normal. Mais j'ai envie quand même de pouvoir incorporer des choses dans mes histoires. Donc, faut que ça soit juste mais en même temps faut pas que ça soit euh, genre juste euh, bah, une page wikipédia quoi <rire> du coup le dosage est un peu compliqué à faire mais je pense que là il est bon j'ai pas encore écrit euh, écrite vraiment la phrase qui va résumer ce que je veux résumer mais j'ai trouvé l'image en fait j'ai trouvé la métaphore qui va permettre au lecteur de mieux comprendre voilà euh, je vais faire une pause là parce qu'il est midi j'en suis au chapitre 15 donc il me reste 10 chapitres à peu près à relire sachant que dans les 10 chapitres qui restent j'ai trois chapitres où il faut que je rajoute Genre deux phrases ou un paragraphe, enfin bref. J'ai des petits trucs comme ça un peu plus poussés à faire que juste la relecture. Mais euh, ça, devrait, ça, devrait, ça devrait le faire <rire> pour aujourd'hui. Il est 13h30, euh, j'ai suis... enfin, mangé, je me suis un peu reposée. J'ai fait un petit point aussi sur tout ce que j'avais à faire tous les mois. Pour voir un peu où j'en étais et tous les trucs que, que je fais. Et comment je pouvais mieux m'organiser pour pas être... Euh, comment dire, bah surboucler ou euh, arriver au burn-out quoi. Donc euh, si t'as pas suivi, hier je t'ai parlé un peu dans la newsletter du fait que j'étais très fatiguée par le fait d'avoir bah, produit énormément de choses en fait pendant le mois d'avril. Et du coup j'ai envie de pouvoir mettre en place une nouvelle routine qui me permette de faire tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que j'aime faire sans pour autant que je sois fatiguée. Donc j'ai essayé de tout organiser pour avoir un jour off par semaine pour pouvoir aussi euh, avoir euh, une vraie pause entre midi et deux, et du coup, avoir un emploi du temps en fait qui soit assez équilibré. Je marche assez bien en emploi du temps. Euh, ça peut paraître fou, parce que je peux travailler au moment où je veux, etc., mais, mais ça m'aide vraiment, parce que j'ai pas mal de deadlines, en fait, si j'y réfléchis. Du coup, euh, j'ai tout mis à plat entre l'atelier d'écriture qu'il faut que j'organise une fois par mois, donc qu'il faut que je crée et que j'anime, euh, le guide d'écriture que je veux aussi produire assez régulièrement pour le Patreon, une fois par mois, en fait ça me semble infaisable avec toute la dose de travail que j'ai déjà. Mais euh, une fois tous les deux mois, le hors-série du laboratoire d'écriture qui me demande beaucoup de temps aussi, puisqu'il faut que je brainstorm les idées, que je choisisse les gens qui vont intervenir avec justement bah, les, les retours des Patreons sur euh, les votes, etc que j'envoie des mails, que je, je récupère les mails, que je récupère les fichiers audio, que je fasse le montage... Bref, c'est beaucoup beaucoup de boulot. Entre les vidéos YouTube qui sortent une fois par semaine, c'est pareil, c'est énormément de travail. Euh, sans compter la priorité numéro 1 qui reste quand même l'écriture du roman et l'écriture du tome 2. Donc entre la sortie du tome 1 et l'écriture du tome 2, ça va me prendre beaucoup de temps aussi et beaucoup d'énergie. Donc j'ai essayé d'organiser un petit peu ce nouvel emploi du temps là, euh, pour voir comment je pouvais préparer les choses, avancer pas à pas, sans être trop stressé, sans être fatigué, en prenant soin de moi en fait, tout simplement. Donc euh, je suis arrivée à un, une espèce d'équilibre par rapport à ça, avec dans l'idée, alors c'est en théorie pour l'instant, on va voir pour la mise en pratique, mais dans l'idée ça serait de travailler vraiment le matin sur le manuscrit, sur l'écriture, euh, pendant 4 heures, donc de 8h à 11h, midi plutôt, enfin bref, entre, entre 7h30-8h et, et 11h30 midi on va dire. Donc sur l'écriture, que ce soit la planification du manuscrit, que ce soit l'écriture ou la correction, que 4 heures le matin. Pour moi ça me semble bien, c'est un moment que j'aime bien, enfin bref, je suis contente de travailler sur mon manuscrit quoi. Donc 4 heures ça me semble pas du tout euh, trop, et puis je fais des pauses en général donc c'est pas 4 heures d'affilée. Ensuite grosse pause entre midi et 2. Et euh, revenir dans l'après-midi, les deux heures euh, qui me restent dans l'après-midi, donc entre 14h et 16h, je travaillerai sur tout le reste. Genre, ça dépendra des jours en fait, que ça soit euh, monter le podcast ou alors justement que ça soit préparer l'atelier d'écriture. Toutes ces petites tâches-là qui demandent moins de concentration quand même que l'écriture, je veux bien les faire de 14h à 16h où j'ai un regain un peu d'énergie. Euh, les accompagnements d'auteurs en général, ils se passent entre 16h30 et 17h30. D'ailleurs, j'ai décidé de changer les tarifs à partir du mois de juin. Donc là, je vais les laisser comme ça pour l'instant parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc si jamais tu veux profiter pour l'instant, ça restera comme ça. Mais en juin, je vais les changer. Pourquoi Parce que j'ai eu... eu mes premiers clients et que je me rends compte aussi de la valeur en fait que j'apporte. Et euh, du coup... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit aussi que mes tarifs étaient trop bas. Donc euh, c'est même pas moi qui l'ai dit, ça c'est assez, assez fou. Euh, je suis encore en train d'essayer de tout gérer par rapport à ça. Donc je vais augmenter un peu mes tarifs et euh, je vais proposer d'autres choses aussi. Pas de la bêta lecture à proprement parler, mais je vous en parlerai en temps voulu. Bref, mais je sais que je vais changer ça. Donc ça sera entre 16h30 et 17h30. J'ai décidé aussi d'accorder une journée aux vidéos, que ça soit pour l'écriture des vidéos, ou le montage, ou le tournage, ou bref tout ça, d'accorder vraiment une journée, parce que entre le script, euh, le tournage et le montage, ça me prend du temps, et en général je le case un petit peu où je peux, et du coup si j'alloue une journée spécifique, ça sera mieux. Euh, alors je dis allouer une journée spécifique, mais je vais pas te dire le mercredi je vais tourner les vidéos, pourquoi Parce que c'est assez dépendant du temps en fait, donc... Euh... Ça sera assez fluctuant en fait d'une semaine à l'autre parce que s'il fait pas beau, bah, je pourrais pas tourner à l'extérieur, donc je vais pas me dire ok le mercredi c'est le jour des vidéos parce que le temps il va pas me laisser faire. Voilà en gros pour mon nouvel emploi du temps. J'espère que ça va m'aider à mieux m'organiser, à être plus, plus tranquille. Ça reste quand même des grosses journées de travail, hein, on va pas se mentir. Ah oui, sans compter, bah, sans compter le montage de l'épisode de podcast. <rire> ça, ça sera fait avant 16h, je pense. Bref, je vais retourner à la lecture du texte. Euh, je te ferai un épisode bilan demain de tout ce qui se passe sur la lecture à voix haute et comment j'ai terminé la lecture à voix haute, etc. Parce que l'épisode va être suffisamment long, là, tout de suite. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, si tu veux savoir comment la fin de la lecture à voix haute s'est passée, pourquoi je fais ça, etc., je ferai vraiment plus un bilan sur la lecture à voix haute demain, n'hésite ben, pas à t'abonner aux plateformes d'écoute de podcast. Euh, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Pour me dire euh, si ce podcast te plaît, pourquoi, comment, à le partager aussi si ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et puis, euh, si tu as envie de me soutenir, ça se passe sur Patreon, je te le rappelle. Voilà, tu as accès à un Discord, euh, tu as accès à quoi d'autre, à des textes inédits. Euh, je vais publier la couverture en avant-première demain, je pense, sur Discord, sur euh, Patreon, pardon. J'ai super hâte. Voilà, on se tient au courant, on se dit à demain. En attendant, passe une bonne journée, une bonne soirée. Prends soin de toi et écris bien